0: Foi um, um, um frisson, assim, na cidade. um frisson na cidade. Vários curiosos também foram. Tinha algumas pessoas ali na praia ainda, né? Mas todo mundo olhando aquilo. Era um objeto, um formato de disco. Desses bem clássicos mesmo, né? Tinha uma cúpula logo acima dele, que a gente não conseguia ver se tinha alguma é, janela, alguma escotilha, a gente não conseguia ver nada disso. E com a luz bem presente em todo o seu entorno, né? e esse objeto ele começou a descer.
1: Eles escolheram a praia como destino de suas férias. Nove amigos em uma casa e na bagagem toda a expectativa de uma semana cheia de experiências inesquecíveis. O que não esperavam era que essa experiência extrapolasse a barreira do impossível, quiçá do inacreditável. Eu sou Zero, seu anfitrião, e no episódio de hoje você escuta a voz de um destes personagens, que de forma visceral nos apresenta seus relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Fala pessoal do Relato Flutuantes, tudo bem? Vou contar para vocês um relato que eu tive em fevereiro de 2001. E eu tenho muito clara essa data aí, porque eu faço aniversário no final de janeiro, né? E tinha acabado de fazer 22 anos. Bom, é... eu estava de férias e junto com alguns amigos a gente alugou uma casa ali na Praia da Feiticeira em Ilha Bela para passar uma temporada de cinco dias. E nós éramos em nove, eu e mais oito amigos. E ao chegar na casa a gente viu que estava tudo desligado na tomada. Televisão desligada, geladeira desligada... Micro-ondas desligado, todos os equipamentos eletrônicos ou elétricos da casa estavam desligados na tomada, inclusive com o disjuntor desligado. E a gente precisava gelar nossa cerveja, né? Gelar e esperar a geladeira gelar, para começar a colocar nossa cerveja para gelar, ia demorar muito. Então a gente foi até o um mercadinho comprar um saco de gelo ali, pelo menos para gelar as primeiras cervejas, né? Quando a gente tava voltando do mercadinho, a gente deparou que havia algumas luzes sob. Né, é, sobre, na verdade né, Sobre as nuvens Algumas luzes sobre as nuvens Mas que a gente conseguia ver essas luzes, essas luzes Refletindo nas nuvens E a gente achou no primeiro momento Que era alguma balada com um canhão de luz tal, Mas tinha um clima de esterismo na, na, na rua né? Algumas pessoas tipo falando Que era o fim do mundo Que, que, que eram ETs Coisa e tal mas, no primeiro momento, a gente achou, até com uma, um ceticismo aí, a gente achou que eram canhões de luzes. Só que a gente foi andando, voltando para casa, né? e essa, essas luzes elas não tinham um feixe de luz que, que poderia representar, de fato, um canhão de luz. Eram somente as nuvens com essas luzes acima dela com, com sendo refletida essa luz. E havia um movimento, né? essas luzes elas faziam um tipo de S, eram três luzes, elas faziam um tipo de S. Duas dessas luzes estavam sempre acesas e uma era intermitente. Uma era intermitente. Ora aparecia, ora sumia, mas duas delas sempre presentes ali. Foi então que uma dessas luzes que estava sempre acesa começou a descer. E aí ela deixou de ser só uma luz, ela passou a ser um objeto. Tava claro para gente que era um objeto. Era um objeto no formato de disco, desses bem clássicos mesmos. Né? Era um objeto no formato de disco. Tinha uma cúpula logo acima dele, que a gente não conseguia ver se tinha alguma é, janela, alguma escotilha, a gente não conseguia ver nada disso. Mas era um objeto no formato de disco, julgo eu num diâmetro de uns 12 a 15 metros mais ou menos e com a luz bem presente em todo o seu entorno né? então era um objeto no formato de disco com um diâmetro de 12 a 15 metros sem algum tipo de janela ou escotilha visível com uma cúpula acima dela e com luzes em todo o seu entorno E esse objeto, ele começou a descer, ele já estava logo abaixo das nuvens, e ele foi descendo, 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 até ele pousar, pousar que eu digo, né, fica parado, a uns 20 metros de altura, mais ou menos, da faixa de areia da praia. A gente conseguia ver a praia, porque essa rua era perpendicular à avenida da praia, né, a gente estava andando com, 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 com a praia bem à nossa frente e ele ficou uns 20 minutos acima da altura da areia bem na faixa de areia e ali ele ficou, acho que acredito um, um minuto, talvez não mais que isso né? e nessa mesma altura ele começou a ir mar adentro né? passou toda a parte de arrebentação e a gente foi até a praia a gente foi até a praia passamos pela casa que a gente estava e fomos até a praia ver. Vários curiosos também foram, tinha algumas pessoas ali na praia ainda, né? Mas todo mundo olhando aquilo. E esse objeto, ele passou a arrebentação e foi mar adentro, foi indo, foi indo. Eu acho que ele se distanciou por volta de uns 100 metros, mais ou menos, da faixa de areia, né? Ficou ali uns 100 metros, mar adentro, desceu, quase tocou a água, para nós era nítido isso também, que ele quase tocou a água, e... depois que ele quase tocou a água, ele ficou ali também por volta de um minuto, né, muito próximo ao nível da água, ficou por volta de um minuto, e então, depois desse um minuto, ele subiu numa velocidade assim, cara, que a gente não consegue é, numerar ou entender qual foi a velocidade dele. Foi muito rápido, foi muito rápido, foi muito rápido. Ele subiu ali da faixa da água, né, do, do, do nível da água até as nuvens onde ele se encontrava ali, num piscar de olhos. E aí de, ele ficou de novo, né? Depois essas três luzes, né? Lembrando, duas sempre acesas e uma intermitente. Essas três luzes, elas se tornaram uma só, parece que elas se juntaram, se sobrepuseram, se tornaram uma só e então sumiram. No dia seguinte a gente foi para a praia, pegamos cadeira de praia, guarda-sol, fomos para a praia, não se falava outra coisa na cidade sobre as luzes, sobre o objeto que a gente tinha visto, né? Inclusive, havia um vendedor, não me lembro se era vendedor de cerveja, de amendoim, de biscoito, não sei o que que era, parou para falar com a gente, perguntou se a gente tinha visto, a gente afirmou, dizendo que sim, ele falou, cara, eu não vi, mas eu eu tô acreditando, porque eu tô passando aqui, não se fala outra coisa. Toda barraca eu paro para oferecer meus produtos, né? toda barraca que eu paro para oferecer meus produtos não se fala outra coisa, então eu acredito que o avistamento, nós vimos, com certeza nós, nós vimos e temos certeza do que vimos, né? não posso afirmar que toda a cidade tenha visto, mas muita gente viu, muita gente viu. E foi um, um, um frisson, assim na cidade. Um frisson na cidade. Bom, esse foi o meu relato. Eu agradeço muito. É, o programa de vocês é bem bacana, eu, eu ouço todos os dias fazendo minhas corridas matinais, minhas, corridas, é, minhas caminhadas também matinais, inclusive nesse momento eu estou aqui no parque, então até peço desculpas aí se vazou algum ruído de pessoas correndo, mas eu só queria compartilhar com vocês isso aí. Muito obrigado e um abraço a todos.
1: Relatos com esse nível de detalhes que quebram imediatamente a possibilidade de dúvida sobre aquilo que está acontecendo são incomuns, talvez pelo fato de que poucas pessoas vão acreditar no que você está falando. No entanto, esses relatos existem e os relatos estão por aí, esperando o lugar e o momento certo para serem contados. Por isso, se você viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, traz essa história para cá. Se o problema for de exposição, faz como o participante de hoje, mantenha-se anônimo. Para participar, envie o seu áudio para o WhatsApp 28999834185. Agora, se você não viveu nada parecido e quer ajudar o nosso podcast ainda assim, acesse o site www.apoia.se relatosflutuantes relatos Com R$ 5,00, você se torna um comissário de bordo e passa a receber episódios exclusivos como retribuição desse gesto. E além disso, ingressa no nosso grupo secreto, onde batemos um papo sobre os relatos semanais. Caso prefira ajudar de outra forma, na descrição desse episódio tem link de outras plataformas de apoio. Passa o olho lá e bora pra nave flutuante. Agora sim, vamos falar de itinerário? Então prepara a mala porque o caminho é longo até o próximo destino. Semana que vem, subimos o mapa para descer em Jaboatão dos Bararapes, em Pernambuco. E voltamos no tempo para o famigerado ano de 1978. Muita coisa aconteceu ali, hein? Então se prepara e não se esqueça, nós somos uma nave.